0: Boa noite para você ligado aqui na Eldorado a gente está começando agora mais um Tripe Eldorado, esse é o programa número 164, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, e essa semana a gente recebe aqui no estúdio um dos melhores skatistas do mundo, um dos melhores atletas que o Brasil já produziu. Estamos falando de Bob Burnquist, que agora resolveu atacar num outro setor, o da percussão musical. E quem participa desse papo com a gente é o Carlinho Zod, que depois de trabalhar muitos anos na MTV, em vários setores lá, produzindo, dirigindo programas, etc., agora se dedica exclusivamente à música. Largou a televisão, faz ainda os seus vídeos, etc., mas está focado mesmo na música. Bom, além de conhecer o Carlinho Zod e de bater um papo com o Bob Burnquist, você vai relembrar com a gente o papo que a gente manteve por telefone, com a ajuda da Embratel, como sempre, com Rorion Grace, filho de Hélio Grace, e um dos maiores lutadores do Brasil, o Ryan Grace teve uma, uma importância muito grande aí na implantação das lutas de Vale e Tudo. Num momento meio polêmico aí em que se comenta uh, a polêmica morte do Ryan Grace, a gente relembra esse papo com o tio dele, né? se não me engano o Ryan é tio dele, uh, o Ryan Grace. Mas para começar, a gente vai aqui com uma música dos Beach Boys que é Help Me Ronda. Um clássico aí da, da banda Beach Boys, e depois desse som a gente volta conversando com Rory Grace por telefone. Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip. Como eu anunciei antes da música, a gente vai escutar agora alguns trechos de uma conversa que a nossa equipe gravou com o Grace, filho do criador do Grace Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileiro, o famoso mestre Hélio Grace. E quem ajudou a gente a conectá-lo lá em Los Angeles foi a Embratel, que através do 21 nos ajuda sempre, todas as semanas, a falar rápido e barato com as pessoas que não podem estar aqui no estúdio, mas com quem a gente tem muito interesse em conversar e interagir. E nesse primeiro trecho do Papo com o Rorion, ele conta como o Hélio grace entrou em contato pela primeira vez com o Jiu-Jitsu. Ouve aí.
1: O papai era um menino muito franzino, viu? E o que acontece é o seguinte, em Belém do Pará, quando ele estava crescendo, um japonês chamado Kondikoma, Sei Maeda, tinha, parece que na época, era, se não me engano, era um adido da, da colônia japonesa de imigração para o Jap... Belém do Pará, entendeu? E esse japonês morava lá no Belém do Pará, e o meu avô, pai do papai, ajudou o cara a se estabelecer no norte do Brasil. Para mostrar a gratidão dele pelo trabalho do meu avô, ele começou a ensinar o jiu-jitsu ao meu tio Carlos, que é o mais velho dos oito irmãos. O meu tio Carlos tinha uns 18 anos de idade. Ele começou a ensinar jiu-jitsu informalmente para uns amigos. O papai, como eu disse a você, era uma criança muito franzina e costumava assistir às aulas dos meus tios dando aula de jiu-jitsu. Um dia o meu tio Carlos não estava presente, um aluno apresentou-se para tomar aula e o papai, que já estava na academia de bobeira, falou, olha, meu irmão não está aqui, se você quiser eu te dou aula. Passou tanto tempo decorando aquele negócio, ele acabou aprendendo. Aí o rapaz tomou aula com o papai, quando meu tio Carlos chegou para... A... Desculpa, estou atrasado, vamos fazer a nossa aula, o aluno disse, olha Carlos, eu tomei aula com o Hélio, gostei muito, e se você não se incomodar, de hoje em diante eu queria ser aluno do Hélio. E foi assim que o papai passou, de, aluno, não, de um aluno que estava só vendo os negócios, passou a praticar o jiu-jitsu de uma maneira, agora, poder ensinar.
0: Bom, esse é o Rorion Grace, filho do criador do Grace Jiu-Jitsu, aqui no Tripe FM. Nesse segundo trecho, o Rorion fala sobre as principais adaptações que o Hélio Grace fez ao jiu-jitsu tradicional.
1: É, o que acontece é o seguinte, quando o papai se envolveu com o jiu-jitsu, ele observou que as técnicas que ele tinha decorado ao assistir os irmãos praticarem jiu-jitsu requeriam um pouco de habilidade física, um pouco de força, de velocidade e tal, que ele não tinha. Então o que, que ele fez? Através de experimentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ele foi modificando essas técnicas tradicionais do Jiu-Jitsu japonês, do Jiu-Jitsu tradicional japonês, para que essas técnicas pudessem ser usadas por ele, Hélio, que era um cara, como ele disse a você, muito fraquinho. Então ele foi, no modificar as técnicas, ele foi dando mais ênfase à força de alavanca e à objetividade das posições. Então ele foi simplificando os movimentos de maneira que hoje em dia o jiu-jitsu grace, ou o que a gente chama de grace jiu-jitsu, é todo baseado em alavanca e técnica somente. Não, existe, não exige força física de espécie alguma, nem habilidade do praticante ser um cara rápido, coordenado, nada disso.
0: Legal, a gente agradece então ao Rorion, Grace e também à Embratel, que facilita o nosso encontro com as pessoas que, como ele, estão longe ou mesmo que estejam perto, mas que não podem vir até o estúdio. A gente liga para eles usando o 21, falando rápido e barato. E daqui a pouquinho tem Bob Burnquist e Carlinhos Zod aqui no programa. Enquanto os dois se ajeitam aqui no estúdio, a gente vai de Long John Baldry, um dos primeiros britânicos a se arriscar pelo folk e pelo blues lá na década de 50. Dele a gente fica com Rock the Joint do álbum Long Johns Blues. Aliás, Long Johns Blues de 1964. Ouve aí, Rock the Joint. com o programa de rádio da revista Trip, como a gente anunciou desde o começo do programa, hoje a gente está recebendo aqui um dos melhores esquiistas do mundo, um dos atletas, eu diria, um dos atletas mais perfeitos que esse país já produziu. Estão falando do brasileiro Bob Burnquist, que além de excelente atleta, é um gentleman, um cara ligado, antenado, saca muito. Foi uma das primeiras pessoas que eu vi falando sobre alimentação, agricultura orgânica, né, alimentação orgânica, e um cara que recentemente revelou mais uma das suas facetas mais uma das suas multifaçanhas aqui, ele se tornou músico, já tem aí uma, um flerte com a música e agora está investindo um pouco mais do tempo dele nesse assunto, como você vai ver aqui hoje no Papo. E junto com o Bob, a gente tem o prazer de receber um velho amigo da casa, o Carlinho Zod, que depois de comandar diversos programas lá na MTV, decidiu se dedicar exclusivamente à música. Bob, episódio um prazerzão receber vocês aqui, eu já quero começar logo disparando uma pergunta dessa, sobre essa nova faceta aí, Bob, que eu tava falando aqui no começo, esse seu lado músico, né, você deu uma de Jô Soares aí, tá, com seus tamborzinhos pra lá e pra cá, com seus atabaques, com seus, enfim, com seus gatos esticados aí. É uma coisa nova, isso ou, ou tem, ou essa história já é antiga aí na tua vida, Bob?
2: Não, a música pra mim sempre, sempre foi uma grande parte da minha vida, acho que é da vida de todo mundo, na verdade, né, e, e, na, e eu comecei a, a, a tocar um violão, a querer tocar é, com meu cunhado que me ensinou a primeira música, que é o Luiz, né, que, tá, que é casado com a minha irmã mais velha, Milena. E aí ele me ensinou um Pink Floyd lá, e eu fiquei nesse Pink Floyd assim por uns três anos. <risos> tipo, no violão eu só tocava aquilo. Mas daquelas notas, aí eu comecei a, a, a variar o toque, aquelas mesmas notas começa a evoluir, aí começa a curtir o som, aprendi a gostar mesmo, e a curtir, e aí e percussão, e eu, todo lugar que eu viajava eu gostava de comprar né, instrumento e, 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 e curtir lá em casa, nas festinhas lá de casa, a gente fazia sonho e, e assim foi, mas não, não, não trilhava assim, ah, vou ter uma banda, ah, vou vou fazer isso, fazer eu gostava de, 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 de sentar e tocar e uma parada muito família mesmo e, e todo mundo acaba que que anda de skate assim, toca um pouco e lá em casa com as rampas, passa um monte de gente, aí eu tenho eu comecei a arrumar todos os instrumentos assim, tem baixo tem, tem tudo lá preparado pra quem tem um talento que você não sabe de repente o cara toca um, um, um piano legal pra caramba ou vai o Rei Barbie lá e faz um som então Aí deixei aberto e assim foi. Assim foi tocando, hein?
0: Bom, peraí. Tocar em casa com um amigo, com os chegados, é uma coisa. Mas se apresentar como você se apresentou lá no Power to the Pistol aqui em São Paulo, tinha bastante gente. É outra história, né? Você fica nervoso se apresentando ao vivo como, agora como músico? Ou pelo fato de você já ter participado de um monte de eventos gigantescos, de ter se apresentado com skate no pé para milhares de pessoas, te deixa mais escolado, mais tranquilo ali no palco?
2: É, acaba que... Por, por eu andar de skate, tá acostumado até um certo ponto com a, com a atenção, com a galera em cima, mas eu, quando eu vou andar de skate, pô, eu tô confiante no meu skate e vou lá e vou, vou curtir. Na música, em casa, todo mundo curtir, é uma coisa. Aí você pega e, e toca um set né, e, 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 e começa a acostumar e quando vem aquela noção de ah, eu vou ter que tocar no palco a vivo e tá, todo mundo né, escutar exatamente o que está acontecendo... <risos> Você já, já começa a tremer, a mão começa a suar, a, sua ideia, a galera fala, opa, tô ficando nervoso de novo. Não, mas é, foi, foi, foi bem divertido, é completamente diferente, mas ele se torna igual, né? Tipo, é aquela coisa assim, não, você vê que o pessoal tá, tá curtindo a música que tá rolando, você vê que é tudo na sua cabeça que você acha que você não tá tocando legal, mas tá, tá tudo ali, todo mundo rolando, e sai legal. Bob, eu mencionei
0: aí, mas fala um pouquinho você, como é que foi essa sua participação lá no Power to the Peaceful, o festival do Michael Front, como é que você se saiu, na tua opinião?
2: Nossa, vamos não, ver. o Zod, não, ele falou, vamos fazer um som, vamos fazer um som, mas pela experiência, por já, já ter tocado alguns shows lá, e até com o Michael Front, já toquei lá em casa e tal, e o cara é gente finíssima, e é, a vibe do, do, do festival tem é tudo de positivo, então quando o Zod falou, eu falei, ah, vamos lá, vamos fazer um som. Põe a caixa, não microfona a minha caixa, e a gente faz o um som. <risos>
0: de deixa eu te perguntar, você trabalhou um tempão na MTV, né? fez programas, comandou, dirigiu programas interessantes, se não me engano, Mochilão, etc, e outros, né? como é que você, como é que você decidiu largar isso, quer dizer, já uma carreira consolidada e se jogar só na música?
3: Cara, na real, eu, a primeira coisa que eu fiz mesmo foi música, tipo, eu comecei a estudar música bem pirralhinho, assim, aí com 18 anos eu tocava jazz na noite de São Paulo, isso aí ninguém sabe... Tocava eu com uma banda, que era um monte de professor de música, eu maluquinho lá, ia tocar com os caras tudo mais velhos. Só que aí chegou naquela hora, sabe aquela época de decisão que você vai fazer da vida, aí deu aquele medinho da música e tal, aí falei, pô, por sugestão de uma amiga da, da minha irmã, ela falou, vai trabalhar, fazer rádio TV? Você trabalha com TV e música. Falei, pô, aí eu fui pra TV pra trabalhar com música, e acabei que eu dei a volta inteira... E voltei para a música, né? Eu fiz o que eu queria, fui para ESPN, que era fazer esporte, que eu sempre gostava por causa do skate, do surf. Aí acabei na MTV, fiquei um tempão na MTV, fiz tudo que eu gostaria de fazer lá também. Eu falei, puta, quer saber? Eu vou voltar para a música, que é o que eu quero.
0: Bom, a gente falou do Power to the Peaceful, né? Que é um evento que se originou lá em São Francisco. Você chegou a participar... Eu vi que você conhece o Michael Frant, trocou uma ideia com ele lá e tal.
2: Você chegou a participar do Party to the Peaceful original... Lá em São Francisco? É, é, é o Michael Front, ele, né, eles, esse evento, esse Power to the Peaceful, ali no, na, na, em São Francisco, na, na Golden Gate, eu, eu fui em Yon, eles montam um monte de atmosferas, vai gente de tudo quanto é tipo, e, 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 e é uma é uma vibe, é, é, liberdade, progresso, né, dos caras, assim, tipo... e, e, e e positividade, e, uh, no meio dessa loucura que, que acontece no mundo, é meio que trazer, é, usar o simbolismo e toda essa história do... É, 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 9 de, é 11 de setembro, mas você chega ali naquele, naquele festival, a, a intenção é positividade, né? Tipo, é completamente ao, ao contrário, de é uma data simbólica da, do caos.
0: Vocês que participaram dessa primeira versão do festival aqui no Brasil, vocês acham que ele tem potencial, que ele já... Já, enfim, plantou uma semente firme... Tem potência, potencial para crescer aqui no Brasil... Essa ideia de misturar música com consciência social
3: e etc? Eu me identifico muito com essa, com essa história, com essa filosofia tudo... E eu meio que estou na música meio com esse, com esse ideal também... E é engraçado que quando, desde que eu comecei com essa história assim as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo eu acho que tem, existe uma corrente no mesmo jeito que tem essa corrente do caos da galera que está alucinada e bitolada e correndo para fazer e não está nem questionando o que eles estão fazendo o que está acontecendo tem uma outra linha que assim tem muita gente prestando atenção e tem muita gente a fim de fortalecer quem está a fim de fazer essa outra esse outro caminho saca eu boto fé, bicho, você não assim Sei lá, se não botasse fé, não estaria fazendo música, saca? Então, eu acredito que eventos como esse, com certeza, a tendência é crescer, sim, cara.
2: Mas é, a música e, a, e, a, e a, meio que a revolução ideológica, né? Aquela coisa assim, em todo momento assim, da história da sociedade, da, da vida, tem alguma coisa a se falar, a se lutar, sempre, sempre existe, né? E, e com a música, existe a música tal, aquela música fatiada, daquele jeito, e existe a música que é realmente pra chacoalhar e pra... E pra Le, fazer levantar mesmo e fazer alguma coisa e botar ideias boas, porque a música é muito importante para o dia a dia da, do desenvolvimento da pessoa, da personalidade. O que você escuta é quem você acaba sendo, é quem você é. Então, de repente, você escuta aquela coisa, só aquela violência, aquela parada muito doida, você, você vai ser um cara estressado e violento. Então, se você começa a mudar e começa a escutar as ideias, é, é, positivas e, e, e naquela né, coisa tipo vamos embora, vamos junto vamos todo mundo que a gente tem um caminho aí você se torna isso também, então acho que a música é importante por causa disso.
0: Bom, você está falando de como a música pode ajudar a formar né, a personalidade da, das pessoas, mas eu queria saber como é que o skate ajudou a moldar o seu gosto musical a gente sabe que, a, que o skate tem uma, uma força muito grande na música né? tem muitas bandas que se identificam desde sempre com o esporte mas como é que, que o esporte que você
2: escolheu para ser sua profissão mexeu com o teu gosto musical? Ah, para mim, a, a música é assim, é, 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 eu passei por muitas fases, né? No, quando, eu, quando eu morava aqui no Brasil, eu tava muito no, no, naquela coisa do hardcore, escutava Descendentes, escutava né, gente Orange, Circle Jerks, Bad Religion, e tipo aquela coisa do skate, aquela coisa mais pesada, é, e depois me mudei também em Metallica, Slayer, e aí, de repente, é, me mudando para os Estados Unidos, eu comecei a, 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 a buscar a música brasileira. E porque você tá longe, aí você sente falta, aí da saudade. Aí, meu, muito MPB, cara, mudou completamente, assim. E, e também lance de, de amadurecimento e crescimento. E com o skate, eu ia andar de skate, eu gostava de escutar uma coisa pesada. Se eu vou curtir, aí começa a aprender a manejar e usar a música para o seu dia a dia, né, e não, não atravessar, porque você não vai colocar o Metallica para dormir, não tem como, então você, você vai moldando, e assim
3: foi. E
0: na hora de competir, Bob, tem, tem algum som, banda, alguma coisa assim que... alguma música que você costuma ouvir? Às vezes a gente vê, né, foto dos caras ali com headphone na beira da pista, ou surfistas também na praia se concentrando com o headphone. Tem alguma música que você gosta de ouvir antes de arriscar uma manobra, um salto mais mais radical, aquelas coisas que você andou fazendo, aquele salto sobre cânion, não sei o que. Tem algum som que você usa para se concentrar, para se energizar?
2: Eu sempre eu, eu usei muito The Clash nas minhas voltas. É, usei assim até em, em, em Fugazi, adoro Fugazi, Minor Threat. É, pô, o Ian McKay é um, um cara impressionante também. Está acabando a nova também, Events, que é outra vibe total. É ele, a mulher dele, é uma vibe muito tranquila então, mas é, é, são essas bandas
0: Bob, vamos falar um pouquinho sobre essa mega rampa aí que você tá por trás, né e sobre os acidentes que aconteceram recentemente mas antes, eu quero tocar mais uma música aqui já que você citou o Clash com uma banda que você costuma ouvir antes de competir a gente separou aqui a This Is Radio Clash e depois desse som a gente volta conversando aqui com o Bob Burnquist e com o Carlinhos Zod vamos de Clash De volta com o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o skatista Bob Burnquist e com o músico Carlinhos Zod. Bob, eu mencionei aqui antes do desenho gente esse break sobre a Mega Rampa, um projeto que se ajudou a conceber e que ultimamente causou alguns acidentes bastante impressionantes. né? Quando alguém cai, você se sente meio culpado, no estilo, pô, criei um monstro, né? o que fiz aquilo ali, o cara vai lá e se joga.
2: Como é que é essa relação aí? Você se sente meio culpado? Cara, na, é, e na verdade, isso, isso eu não vou nem colocar nas minhas costas, eu vou jogar e vou jogar essa bola lá pro Danny Way, pro Matt Hoffman, que começaram com essa ideia tipo, divertidíssima e também muito perigosa. Mas é, eu acho que é, é aquilo. Eu já presenciei muitos tombos, eu já presenciei tombos na Mega Rampa, antes até desse grande tombo. É, do Jake Brown, aí tipo ao vivo, para milhões de pessoas pelo mundo. Então eu já tinha vivenciado alguns, só né, eu já vivenciei o Jason Welles dando um mortal e caindo de peito na plataforma. Assim, e aí depois que ele caiu e já capotou e foi lá para baixo, zoou a perna. Então são tomos, você olha assim que você te impressiona. Já vi um cara também dar uma roda, umas duas, três rodadas é, no, no, no paraquedas e chapar sendo que o cara pagou, quebrou um monte de coisa ali, então você fica... Você... É uma coisa que é um choque, mas também é uma... você não pode deixar aquilo fa fazer com que você acredite que vai rolar contigo, e você tenta aprender com aquilo, em vez de tentar né, focar no que aquilo vai acontecer.
0: Olha só, esse tombo durante os X Games, que foi transmitido ao vivo, pra, pro, acho que para o mundo inteiro, né? quando o Jack Brown despencou de uma altura de mais de 15 metros, foi absolutamente assustador. Você presenciou tudo, lá de cima da rampa, né, e depois que o Jack levantou e saiu da rampa andando, você ainda foi lá e deu o seu salto, como é que foi esse momento, não deve ter sido brincadeira, né? É, eu,
2: eu tava em segundo e o Jake tava em primeiro, né, o Jake tava com a medalha de ouro apagada ali no chão, nocauteado, e, e a minha intenção não era nem de ir, se ele continuasse nocauteado, porque eu não sabia, esse cara tava que ele tinha morrido, no momento em que ele caiu, eu tava no topo dos 70 pés... E eu vi tudo, eu vi ele balançar assim no chão dar uma e, e pronto, pra mim o cara morreu, acidente de carro, ou pulou de um prédio, ou, né, eu, eu imediatamente caí no chão e comecei a chorar e comecei a o Danny do meu lado, que era a gente pirando e gritando e aquela coisa, meu, o que enrolou rolou aí lá, aqueles 10 minutos lá rolando, de repente do nada o cara levanta, mano, eu olhei assim o cara levantar. Parecia, assim, Lázaro. <risos> Falei, cara, o maluco levantou, mano, mudou a vibe geral, assim, um não, sorrisão no rosto, no rosto, assim, todo mundo, cara não acredito. E nessa que ele levantou, eu senti que, meu, é, é, a, o estádio inteiro estava em choque, tá ligado? todo mundo quieto, assim. É, é um estádio, imagina o, o estádio lotado, tá ligado? aquele estádio do Lakers, do Staple Center, lotado, e todo mundo calado por 10 minutos, assim, tipo, um silêncio. Aí, de repente, ele levanta, é aquela euforia, e aí fica aquela coisa no ar, pô... Vai, não vai? E eu fico assim, pô, vou deixar o cara ganhar? Não vou? E foi uma, foi uma, foi uma loucura. Aquilo lá foi a parada mais, que é, é, a, a montanha-russa emocional mais forte que eu já passei na minha vida. E foi acreditar, né? Falei assim, e eu desci, por, por ele ter levantado, eu estava tão empolgado que eu falei, cara, eu vou descer e vou acertar a parada e vou fazer é, pro Jake, independente do juiz, independente de, de qualquer parada. E, e pra não finalizar o campeonato naquele... Clima, Aquele né? clima, tá ligado? Porque o pessoal sai com uma intenção assim, ou, ou com uma ideia de: não, acho que é melhor a gente não ter um campeonato da Mega, né? De repente, ano que vem, porque tal. E, e a realidade é que não tem essa, tá ligado? E, e, e não, eu não podia deixar acabar daquele jeito. E acabou da melhor forma possível. Com é, eu acertando as manobras, não caindo também, tá, e, e, e pro meu lado, o, la, o fato do juiz ter me dado a medalha de ouro também, que é, era um, é, é, laranja e maçã, tá, né? você vai escolher o quê? Né? Porque a volta do Jake também foi impressionante o que ele fez, então é, foi, foi um, um super evento, né? Mesmo, e com o tombo ficou assim. Memorável, muito, muito memorável.
0: Você já passou por um susto maior nessa mega rampa, um tombo mais cabuloso?
2: Cara, já, esse próprio tombo do Jake, eu já, eu já tive um parecido da parte mais baixa, né, que na verdade foi a primeira vez que eu saltei de suíte, que eu voltei de suíte e que eu encarei aquele quarter é, indo de base trocada, você meio que você, você fica um pouco fora, sua perna não está preparada para aquilo, e eu lembro que eu dei uma, uma chacoalhada como ele, e meio que pulei pra, pra fora, e caí bem bem zerado, é, deu uma zoada assim, deu uma, deu uma entortada nas minhas costas, no meu pescoço, eu lembro que eu fiquei um tempinho assim, aí pra até aquela coisa, e, e voltou, mas aquilo assusta, mas daquela intensidade, daquele jeito, é. realmente, eu espero não ver mais, espero não presenciar, e, e, e com algumas mudançazinhas, acho que ele não, 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 não precisa rolar de novo.
0: para fechar esse assunto de rampa, Bob, você achou que ia ter que se despedir da rampa que você tem lá na sua casa? Na Califórnia, durante o um incêndio, né? Eu soube que chegou perto ali da tua casa, né? Esse incêndio enorme que castigou a região aí no ano passado. Como é que foi lidar com o acontecimento desse naipe, né? Chegando perto da sua casa, né? De ser é perto de você, literalmente.
2: Ali, cara, eu vou te falar que eu passei um, uma semana brava. Assim, eu cheguei de Orlando, é, tinha acabado de correr a final do campeonato. E aí cheguei, eu lembro que eu chegando de avião, eu já vi as fumaças e aquelas coisas, as notícias, já sabia que já ia chegar incêndio, mas eu não tinha a menor ideia da da, da 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 intensidade do tamanho dos fogos. E quando eu cheguei em casa foi assim, foi, foi, passei por Delmar, pelo carro, indo do aeroporto para lá, já era a era, era cidade deserta, um monte de policial na rua, e aquela nuvem assim, cinza que eu não conseguia respirar eu falo, caramba, cara, tipo, é o caos, acabou, ele vai, 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 vai pegar fogo em tudo aqui, já louco dirigindo pra para casa, preocupado com Lotus e preocupado com todo mundo. Aí eu cheguei em casa, direto, fui direto, todas as minhas fitas DV, todos os meus conteúdos, <risos> conteúdo, né? Coisas mais <risos> importantes, né? Mídia. E aí é, a Lotus estava na praia, estava num local seguro, e aí minha, minha família, a gente começou a se juntar e, pô, eu, eu tô com um cavalo lá, aí eu tenho que arrumar o negócio para qualquer coisa que tiver que sair, evacuar. Pô, cavalo Então, eu, eu enchi o carro de, de tudo e estava pronto para evacuar, cara. eu fiquei assistindo o, o incêndio e noticiário, e to, a família, todo mundo junto, e, e o laranjão chegando e a gente dormindo uma hora, acordando e olhando, assim, no outro lado do morro, assim, aquele laranja vindo e, né, tava rolando o vento Santana Santa Ana, que, chama, que é um vento de 50, 60 mil por hora, e ele, 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 ele assopra em direção à praia. E, e naquela noite ele virou mas eu, eu lembro de ter acordado e ter visto assim a, o fogo muito perto assim, aí de repente o vento virou e aí mudou aí aquela meio, deu uma estabilizada mas foi um, um belo eu cheguei a dar eu cheguei a dar tchau para as rampas psicologicamente já fiz um beleza obrigado por tudo né eu espero poder construir <risos> outras mas já tinha já tinha soltado assim né, já não Tranquilo, mas nessa eu também havia me preparado muito, coloquei saída de, 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 de mangueira de. aquelas mangueiras de, 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 de bombeiro, tá ligado? Forte. Então tinha. Na, tinha cobria a mega, a mega inteira e aí tinha uma na minha outra rampa que cobria a rampa e, e a casa. Então, e dá, dá pra dar uma lutada, eu já tinha dado uma, 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 uma parada nos, nas árvores e tal. Então você tem que fazer todo o trabalho. Ali é perigo constante, tem que estar sempre esperto.
0: Olha só, vou querer falar um pouquinho sobre política, semelhanças e diferenças Brasil e Estados Unidos. Mas antes a gente rola um Bob Marley por aqui, separei o Burning and Looting, e depois a gente volta com outro Bob, o Bob Burnquist e o Carlinhos Zod aqui no trio. Você está no Trip Eldorado. Estamos de volta, você está no Trip hoje recebendo um dos maiores nomes do skate mundial em todos os tempos, o brasileiro Bob Burnquist e também o músico Carlinho Zod, parceiro do Bob na Música. E, Bob, você já mora nos Estados Unidos há algum tempo. Como é que você, que é um cara que sempre demonstra, tá ligado aí com a natureza, você faz, você né? planta produtos orgânicos... Como é que você vê essa política norte-americana, que aliás, que entre outras mazelas, né, incentiva o consumo de uma forma meio radical, inconsciente quase, né? Como é que é a tua relação com essa história?
2: Bom, a, a razão e a melhor forma de ser é usar, tentar usar o sistema, é, não é nem contra ele, mas é a favor dos seus é, princípios, né? A gente vive num mundo capitalista, então... É, e, e, e tem lá as eleições e você vai lá e vota a cada quatro anos ou tal, e você muda o líder, vai mudar alguma coisa. É, tem um direcionamento, mas consumo, se consome todos os dias. Eu não tenho como escapar, a não ser que eu vá morar numa ilha e essa também não é a realidade. Acho que a ideia não é também travar geral, é você consumir conscientemente, é você saber o que, que você vai comprar. Você quer na, na, na loucura, doideira, pô... Também, acho que quanto mais você consumir coisas boas, é, o, o, o mercado se torna um mercado positivo. E é, e é isso que, na verdade, está tá, tá crescendo muito, mas é o que mais precisa agora, é que as pessoas tenham consciência na hora de consumir, não consumir é, desesperadamente de uma forma é, maquinal, automática. Ah, falam aqui, assistiu ali na televisão, tem que ter isso, ah, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Mas espera aí, por quê? da onde, não, não que, sabe que tem, por quê. quais são os ingredientes o que, da onde veio, olha o que você está colocando no seu corpo, seu corpo é, 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 os, é a coisa mais sagrada que você tem é né? a única coisa que você tem no caso é, e quanto melhor você cuidar dele melhor, e nisso também, você cuidando de si, você cuida do seu irmão da sua irmã, de todo mundo, porque você vai é, direcionar e criar uma demanda para o lado positivo, então é uma é, é, nos Estados Unidos existe, existem muito mais opções conscientes né, e eu acho que isso é uma tendência é, global, tá ligado, e tem que ser, e, né, por mais assim, no, até no, 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 no mundo globalizado, no, você tem que pensar da onde que tá vindo, por quê, como as pessoas são tratadas, aonde você, do, do, do que você está comprando, então, é, muito, é uma responsabilidade muito grande ser um
3: consumidor hoje em dia. Sabe o que eu acho louco lá dos Estados Unidos? Que tem assim, tem toda essa frente é, da massa que vai sem pensar, que, que nem tem aqui no, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, mas os caras que estão conscientes e trabalhando lá, bicho, os caras estão indo muito fundo, saca? Tipo, acho que os caras que estão em ação lá, meu, é. os caras estão avançados na ação, os caras estão super dentro, os caras pegam a parada com afinco e aí não até não começa a virar essa papagaiada toda em cima de marketing só, saca? Os caras entram porque assim, eles não precisam desse marketing para viver, saca? Os caras é que hoje em dia existe é. uma,
2: um, um marketing verde meio que falso porque é tão é, é tão intenso na, na, na mente por tudo que está acontecendo por por é, catástrofes aí de, de, de né, os, os, essa parada lá da, o Katrina lá em, em Nova Orleans quando quando é, rolou aquele furacão enorme e são mudanças climáticas que estão sendo aparentes com muitas pessoas estão cientes do que está tá acontecendo, então isso vira o consumidor de repente está naquela demanda é, febril de, de produtos verdes aí existem os produtos verdes sim, aí existe é, é, você conseguir até um certo ponto o, o, o a matéria-prima orgânica, passou dali mas a, te, a demanda é muito maior que aquilo então você não, e, aí, e assim faz com que cresça mais existem muitas companhias aí que só põem uma, uma lavagemzinha no marketing para tentar engatar de algum jeito
0: Olha, acho que dá para dizer que tem uma semelhança interessante entre a política americana e a brasileira. Embora o Bush tenha um índice de rejeição muito grande, ele acabou reeleito. Aqui no Brasil, embora a população saiba que alguns nomes do governo estão envolvidos em diferentes casos de falcatruas, escândalos, muitos continuam nos seus cargos, às vezes são
2: reeleitos, né? O que você acha que isso acontece? O pessoal é masoquista? Cara, eu acho que isso aí é tão. É, é uma questão de, de poder e de, de influência e de. É, muita, muita, muita hipocrisia é, rolando. E, 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 e coisas com segundas intenções e as pessoas... Não, beleza, mas é, realmente ele fez isso, mas, poxa, cara, ele pô, a família tal tem tanto... E, e, e ele, ele, ele conhece o pessoal de lá e tem uma grana, não pode, a gente não pode também ser assim. E tem o lado também das pessoas que realmente não acreditam e acreditam que esse é o caminho. O fato do Bush ter sido reeleito, é, para nós, assim, tipo eu lembro que não tem isso vai ser impossível eu lembro nas eleições não tem como cara as pessoas de tanta merda que o cara fez é impossível as pessoas quererem reeleger e aí você vê é, que tem esse pensamento é, forte e, e geralmente em estados os estados vermelhos né, dos estados republicanos que são assim no meio dos Estados Unidos são pessoas que é, não viajam raramente saem de lá não tem uma noção Mundial, não tem uma noção do que acontece, quem, como sofre, como as pessoas são, vê tudo pela televisão, que também, é, também pode ser muita propaganda, questão de, de, do, da influência, quem é dono do quê, quem é dono. então as pessoas, essa influência é, é, é cega e as pessoas têm que é, ir atrás da informação correta para fazer um voto mais ou menos correto, e aí, hoje em dia não, não tem essa, essa opção, então você quase que tem que tomar pelas suas próprias mãos todo dia e esperar e tentar escolher o, o menos pior, né, que é uma coisa assim, poxa, né? Mas, e acreditar que existe a saída, porque as pessoas, todas as pessoas que estão no poder hoje em dia, não deixam de ser pessoas, não deixam de ser ser humanos, e os humanos evoluirão. Legal, Bob, a gente
0: tá com o tempo estourando por aqui, eu queria que o Zod falasse um pouco sobre esse disco novo, que se chama Mundo, O Mundo Mais Bonito. Zod, como é que é essa história?
3: Cara, isso é, é o meu retorno pra música e a realização de um... Não, não de um sonho, né, bicho? É a minha proposta, na real, de vida daqui pra frente. Eu fiz, fiz vídeo... Acho que vídeo eu já fiz tudo que eu queria. O que vem daqui pra frente é bônus. Tipo, é o que eu vou fazer pra me divertir. Pô, vamos gravar não sei o que. Vamos, a gente grava, saca? A música é... Eu acho que é o que preenche a minha alma. É o que eu... Que eu... Que eu puta, que a... Já tinha descoberto isso na minha adolescência e agora não consegui fugir, entendeu? Disco é, positividade, música gostosa pra entregar alguma coisa boa as pessoas. É isso, uma música legal pra galera relaxar, com, sei lá, alguns questionamentos também... É legal você questionar sobre a vida um pouco, né, cara? Não só engolir tudo e comer tudo que as pessoas te dão, sem saber nem porquê. Esse papo tudo que a gente conversou é. mesmo. É, são pequenas pitadas disso, mas sem ser muito chato, saca? Porque também você ficar querendo dar lição em todo mundo é puta chatice, vamos falar Não, real. Até porque
2: a gente, a gente é, tem muito a aprender. A gente tem muito a aprender
3: também, mas é, sei lá, a minha tentativa de contribuição, de passar uma energia legal para as pessoas e, e fazer a minha parte pelo para uma situação mais legal ao nosso redor.
0: E você, Bob, depois de pilotar o F-16, saltar no Grand Canyon de skate com paraquedas, quais são as novas, quais são os projetos aí para o ano que vem?
2: Bom, tem muitos, cara. Eu tenho um livrinho lá que existem páginas que já foram materializadas, como o Grand Canyon, mas tem outras ali que tá só no, no, no caminho. Eu fico viajando, desenhando e pensando em coisas. Tenho ideia de trazer alguma coisa assim, para o Brasil, que eu já fiz... É, muitas dessas rampas, muitas dessas montagens foram nos Estados Unidos, acabam sendo lá em casa e a, a estrutura fica né, desde o looping, o parafuso é, o tubo, a mega então eu tô meio que com os olhos virados aí pro, pro Brasil e tentar trazer alguma coisa para cá. E com certeza vai ser alguma coisa mega. E tentando achar, até trazer o próprio Danny, tentar fazer alguma coisa junto, uma, uma parada, mas realmente é continuar constantemente criando. Essa é a minha intenção.
0: Legal, Bob. Brigadão. Espero que você sempre faça como você tem feito, né? Vem aqui pro Brasil, passa aqui para conversar com a gente. Obrigado ao Carlinhos Zod também, chegado aqui da casa. E para finalizar esse papo, a gente vai rolar mais uma música. A gente vai de Frank Zappa com Bobby Brown Goes Down. Essa música é polêmica, né? Se prestar atenção na letra, talvez você entenda por quê. Vamos lá. Bobby Brown Goes Down com Frank
1: Zappa. My car is fast, my teeth are shiny I tell all the girls they can kiss my hiney Here I am at a famous school I'm dressing sharp and I'm acting cool I got a cheerleader here Wants to help with my paper letter
0: pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip Dourado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica, de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiribras. Produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados